0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 11. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Weltrekordkulisse und ein Torwart-Gigant. Spektakelsieg für unsere Handballstars. Kryptobeben. US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds. Nach Eingriff in der Türkei, Dreifach-Mama stirbt nach Po-OP. Traumstart mit Weltrekordkulisse. Unsere Handballer fegen zum EM-Auftakt die Schweiz mit 27 zu 14 aus der Halle. Gänsehaut pur mit mehr als 53.000 Zuschauern, die in Düsseldorf für eine neue historische Bestmarke sorgen. Der alte Weltrekord lag bei 44.200 Fans. Wolf, Wahnsinn, Weltrekord. Turm in der Schlacht ist Torwartriese Andreas Wolf. Der 110 Kilo Koloss hat nach 19 Minuten gigantische 71 gehaltene Bälle bei gerade mal drei Gegentoren. Unglaublich, im August litt Wolf noch unter einem Bandscheibenvorfall. Seine klare Ansage, wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt. Oh, wie ist das schön, singen die über 50.000 Fans. Der Sieg am Mittwoch könnte der Startschuss für ein zweites Wintermärchen nach dem WM-Gold 2007 im eigenen Land gewesen sein. Das Ziel, der dritte EM-Titel nach 2004 und 2016. Das Mindestziel ist das Halbfinale. Aber dafür müssen wir vorn unsere Chancen noch besser nutzen. Bester Werfer ist Juri Knorr mit sechs Treffern. Heute fahren die DHB Stars trotz Bahnstreiks mit einem Sonderzug nach Berlin. Sonntag geht's gegen Nordmazedonien. Topfavoriten auf den Titel sind Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Kryptobeben: US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch den Handel mit den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds ETF genehmigt. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch nach US-Börsenschluss auf der Website der Behörde veröffentlicht. Die SEC habe allerdings tiefe Skepsis gegenüber Kryptowährungen geäußert, schreibt die nachrichten IP. Jetzt können börsengehandelte Fonds in den USA, mit denen direkt in Bitcoin investiert werden kann, an der Börse notiert werden. Im vergangenen Jahr hatten 14 Unternehmen, darunter der große US-Vermögensverwalter BlackRock, die Investmentgesellschaft ARK und Finanzdienstleister Fidelity, Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs bei der SEC eingereicht. Einige Produkte sollen bereits am Donnerstag in den Handel kommen. Bitcoin-Fans sehen die Zulassung der US-Börsenaufsicht als Trendwende in der US-Finanzszene an. Denn traditionelle Investoren standen dem Bitcoin bisher sehr misstrauisch gegenüber. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sprach von einem Wendepunkt für die weltweit größte Kryptowährung und die breitere Kryptoindustrie. Nach Eingriff in der Türkei, dreifach Mama 26 stirbt nach POP. Ihr Wunsch nach einem prallen Po kostete sie das Leben. Demi Egolia aus Salford bei Manchester hat sich in der Türkei einer Schönheitsoperation unterzogen und starb wenige Tage nach dem Eingriff. Die dreifache Mutter hatte sich für einen Brazilian Butt Lift, Kosten ca. 7000 Euro, entschieden, das Aufpolstern des Hinterns mit Eigenfett. Der Eingriff gilt als gefährlichste Beauty-OP der Welt. Demi Egolia war mit ihrem Freund Bradley Jones nach Istanbul geflogen, um sich der OP zu unterziehen. Er und ihre Familie sollen von dem gefährlichen Eingriff abgeraten haben, aber Demi wollte nicht hören. Ihr Bruder Karl sagte gegenüber der Sun. Bereits im vergangenen Jahr unterzog sie sich in der Türkei einigen OPs, darunter einer Zahnoperation, bei der es zu Komplikationen kam. Die Po-OP soll allerdings ohne Probleme verlaufen sein, das behaupten die Ärzte. Doch knapp vier Tage später, am Abflugtag, wachte Egolia in den frühen Morgenstunden auf und klagte über Schmerzen. Ihr Freund rief daraufhin ein Taxi ins Krankenhaus. Dann wurde es dramatisch. Im Taxi erlitt die 26-Jährige mehrere Herzinfarkte, ausgelöst durch Fettembolien. Ihr Freund versuchte, sie wiederzubeleben. Im Krankenhaus konnten die Ärzte ihr nicht mehr helfen. Die junge Frau starb einige Stunden später auf der Intensivstation. Demi Egolia hinterlässt drei Kinder. Ihr sieben Monate alter Sohn und die beiden anderen Kids waren in England geblieben, während ihre Mutter sich in der Türkei operieren ließ. Umweltdesaster in Spanien. An den Stränden in Galicien und Asturien wurden Unmengen an kleinen Plastikkügelchen angeschwemmt, die ein Frachtschiff vor wenigen Wochen verloren hatte. Die weißen Minikugeln, sogenannte Pellets, sind fast so groß wie Linsen und Dienen zur Herstellung von Plastikteilen. Im Dezember hatte ein Frachter bei heftigem Seegang mehrere Container im Atlantik verloren, in denen unter anderem etwa 25 Tonnen der Kügelchen transportiert wurden. Die Pellets waren in Plastiksäcke verpackt, die im Meer aufgerissen sind. Die Strömung spülte sie an die Strände Nordspaniens. Die Behörden hoffen, weitere Plastiksäcke rechtzeitig aus dem Meer zu fischen, bevor sie kaputt gehen. 200 Helfer sammeln die Plastikkügelchen seit Tagen in mühsamer Handarbeit ein, wollen die Strände mit Besen, Rächen, Schaufeln und Sieben säubern. Weitere 300 Personen sollen noch dazukommen. Die Reederei Musk bestätigte, dass das gecharterte Schiff Tokonau am 8. Dezember auf dem Weg nach Rotterdam sechs Container vor der galizischen Küste verloren habe. Die Schiffseigentümer hätten bereits Spezialfirmen damit beauftragt, beim Entfernen der Pellets zu helfen. Wie es zu dem Containerverlust kam, werde noch untersucht. Umweltschützer warnten vor der Gefahr, dass das Plastik in die Nahrungskette gelangen kann, wenn es mit der Zeit zu Mikroplastik zerfällt und von Pflanzen und Tieren aufgenommen wird. Die Fischergenossenschaften bereiten sich darauf vor, Monate oder Jahre lang Pellets in den Fanggebieten zu finden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
1: Tages vom Bild-Newsdesk. In neuen Enthüllungen rund um den Missbrauchssumpf des verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein taucht schon wieder ihr Name auf, Heidi Klum. In jüngst freigegebenen Gerichtsakten ist eine bisher unbekannte Zeugenaussage zu lesen, die für Brisanz sorgt. Sie stammt aus der Befragung des mutmaßlichen Missbrauchsopfers Virginia Joffrey im Jahr 2016. Sie haben Heidi Klum mit Epstein gesehen, richtig, wird Geoffrey laut den Dokumenten gefragt. Sie antwortet, auf Partys. Ob sie annehme, dass Klum eine Zeugin des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen ist, wollen Ermittler vom mutmaßlichen Epstein-Opfer wissen. Antwort, ich weiß nicht, ob Heidi Klum im Haus von Jeffrey Epstein war, so Virginia Jeffrey in ihrer Aussage von 2016. Ich weiß, dass sie auf Partys mit Jeffrey Epstein war. Nein, ich kann nicht sagen, dass sie eine Zeugin ist. Bereits im Jahr 2020 wurde Klum in die Nähe des verurteilten Sexualstraftäters Epstein gerückt. Damals wurde bekannt, dass Geoffrey an Eidesstadt erklärt hat, Klum mit anderen Promis im sogenannten Lolita Express dem Privatjet des pädophilen Milliardärs als Passagierin gesehen zu haben. Klum damals in einem Statement, ich kannte Mr. Epstein nicht und bin deshalb auch nie in seinem Privatjet auf seinem Anwesen oder seiner Insel gewesen. Gegenüber dem US-Magazin People stellte sie klar, ich wurde fälschlicherweise als Passagierin eines Epstein-Fluges genannt, ich gehe an die Öffentlichkeit, weil ich nicht unschuldig mit Epstein und mit den schrecklichen Geschichten um ihn in Verbindung gebracht werden will. Eine Frau bei halber Stadt ist zunächst von einem Hund gebissen worden und wenig später an Unterkühlung im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden Zeugen die Frau am Dienstagabend bei Minusgraden schwer verletzt auf einem Privatgrundstück in Emsleben im Freien. Den Angaben zufolge war sie stark unterkühlt und wies mehrere Bissverletzungen auf. Rettungskräfte brachten die 88-jährige Rentnerin in ein Krankenhaus, dort starb sie am Mittwoch. Ob das Grundstück umzäunt oder frei zugänglich ist, wollte die Polizei nicht beantworten, um die Identität des Opfers zu warnen und um das Verfahren zu schützen, so die Polizeisprecherin auf Nachfrage. Nach Bildinformationen wurde die Frau von einem fremden Hund gebissen. Es gibt bereits einen ersten Verdacht zu den Haltern des Hundes. Die Ermittler sicherten Spuren auf dem Grundstück nördlich des Harzes. Zum Einsatzort kamen auch die Feuerwehr, ein Amtstierarzt und ein Verantwortlicher der Gemeinde. Laut Oberstaatsanwalt Hauke Rockenbuck haben sich bisher keine Zeugen gemeldet, die Aussagen zu einer Hundeattacke machen könnten. Derzeit wird zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesuntersuchung zur Sache der Rentnerin zu ermitteln. Sie schufen ein Bug-Imperium, jetzt geht es ans Eingemachte. Ende November verkündete Deutschlands erfolgreichste Bug- und Koch-YouTuberin Sally Oetschan überraschend die Trennung von ihrer Jugendliebe Murat, mit dem sie seit 2007 verheiratet war. Ein Schock für ihre Millionen Fans. Das Paar galt privat und beruflich als eingespielt, teilte immer wieder liebevolle Familienszenen mit ihren Töchtern Samira und Ela. Dann machte sie das unerwartete Auspublik. Auf Instagram schrieb Sally damals... Die letzten Jahre stand unsere Beziehung unter großem Druck. Wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Sieben Wochen hat ihr Ex Murat zu diesen Worten geschwiegen. Jetzt meldete er sich auf Instagram, zeigt sich emotional zum Teil den Tränen nahe. In dem Clip sitzt er am Klavier des Hauses, in dem er noch vor kurzem mit seiner Familie lebte. Er wirkt nachdenklich und gekränkt, verrät über die Ehe. Es ist sehr abrupt zu Ende gegangen und ich muss selbst noch rausfinden, was da passiert ist. Er gibt zu, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist so ein krasser Schmerz. Sie sitzt auch im Busch. Dieser Dschungelcamper träumt von Sex mit der ex Mit ihm könnte das Dschungelcamp heißer denn je werden. Am Dienstag checkte Mike Heiter am Düsseldorfer Flughafen zur Reise in den australischen Busch ein. Eine seiner Mitcamperinnen, Kim Virginia, seine Ex. Bild war bei Mikes Abflug dabei und fragte, ob er und Kim sich ein Feldbett teilen. Fans wissen, schon bei Are You The One ließen der Kfz-Mechatroniker und die 28-Jährige die Laken glühen. Aus der Liaison wurde nichts Langfristiges, doch auf sexueller Ebene verstanden sie sich weiter gut. Die Anziehung ist immer noch da, stellte Kim gegenüber RTL klar. Sex vor der Kamera ist jetzt nicht das Problem bei mir. Als Mike mit Kumpel und Temptation Island-Verführer Eugen Lopez seine Koffer in Düsseldorf aufs Band legt, antwortet er auf die Frage nach möglichem Buschgeknatter gegenüber Bild. Ausschließen kann ich nichts, vielleicht fühlt man sich da einsam. Ob Kim erste Annäherungsversuche wagt? Kann ich gar nicht einschätzen, so der Ruhrpottler. Bleibt sie schüchtern, könnte auch er auf Angriff schalten. Situationsbedingt, antwortet Mike mit einem vielversprechenden Lächeln, wir gucken uns das mal an.